0: فكم معنى لها أيضا لدى عمر وهو سيبويه فذاك إمام هذا الشان على لها معاني استوى لها معاني العرش له معاني فاسألوه أي المعاني يراد بيّن لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان يقول بيّن لنا هذا تحدي وليس استفهاما واستخبارا لكن يريدون أن يتحدوا هذا يقول ابن قيم فاسمع فداك معطل هذه الجعاجع وما الذي فيها من الهذيان؟ الجعاجع الأصوات الغير معلومة ما الذي فيها من الهذيان؟ الهذيان كلام الرجل المخرف <تصفيق> الذي ليس له ضابط ولا معنى قل للمجعجع ويحك اعقل ل... اعقل ذا الذي قد قلته ان كنت ذا عرفان. وهذا تهكم به يعني انك ان كانك صادق وتعرف اعقل ما تقول. نعم العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الاذهان. استوى على العرش. كل يعرف ان المراد بالعرش العرش الله العرش المجيد. هل فيه اجمال ابدا ما فيه اجمال ولا ايهام ولا اشتراك ولا مجاز ولا شيء ابدا فاللام يقول للمعهود في الاذهان ما فيه اجمال ولا هو موهم النقل المجاز ولا ولا له وضعان ما فيه اجمال يعني انه واضح المعنى ولا فيه مجاز لانه حقيقه ولا له وضع ثاني يعني مشترك، الوضع الثاني معناه يريد بذلك المشترك، يعني انه باضافته الى الله ليس مشتركا يصلح لهذا وهذا. ومحمد والانبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن فكل الانبياء جاءوا به. لان الله استوى على العرش، وقد مر علينا ان عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال: انه مذكور في كل كتاب انزله الله على كل نبي منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان نحن عرفناه من الانبياء والانبياء عرفوه من؟, من الله وفي هذا اشاره الى ان دلاله الاستواء دلاله سمعيه محضه بخلاف العلو فان دلالته ايش سمعية عقلية فطرية أما الاستواء فدلالته سمعية ما عرفناه إذا على الأنبياء والأنبياء عرفوا عن الله عز وجل لم لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس نعم المعطل يقول تعالى الرحمن على العرش استوى على عرش بلقيس ولها عرش عظيم ها هل أحد يفهم هذا؟ ابدا ولهذا قال لم تفهم الاذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على الاركان العرش يطلق على السقف على الاعمده هل يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انه استوى على سقف على اعمده ابدا ما يفهم؟ لا يفهمون ذلك كلا ولا عرشا على بحر العرش على البحر هذا عرش الشيطان الشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإغلال الناس فهل احد يفهم ان المراد بالعرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان اللي على البحر؟ كلا ولا عرش لجبريل بلا بنيان ايضا لا يفهمون من هو عرش جبريل وذلك ان جبريل عليه الصلاه والسلام لما تأخر الوحي أن النبي عليه الصلاه والسلام اول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع راسه فاذا هو جبريل على كرسي بين السماء والارض هذا عرش جبريل نعم ولا كلا ولا العرش الذي ان ثل عند عندكم انت ان ثل في التاء في الثاء ان ثل يعني هدم من عبد هوا تحت الحضيض الداني من هو عرش هذا عرش السلطان الملك له عرش لكن لو يجي واحد من تحته يجره ها سقط هل يفهم الناس الرحمن على العرش استوى انه استوى على عرش السلطان كلا ولا عرش الكروم وهذه الاعناب في حرث وفي بستان ما فهموا انه استوى على عرش الكروم العناب ابدا هذه الاسماء للعرش كلها لا يمكن ان تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اذا ترديدهم لهذا الكلام وقولهم العرش يحتمل معاني كثيره باطل ولا غير باطل لان باطل. يعني كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لكنها فهمت بحمد الله نعم هذا معطوف على قوله لم تفهم الاذهان لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، ها؟ لكنها فهمت بحمد الله عرش. لكنها فهمت منه بحمد الله. لكنها فهمت بحمد الله منه إيش؟ لا في زيادة. عندكم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان. وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن انتهينا الآن من, من العرش وتشكيكهم في معناه وتبين لنا أن ما, أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأشباهه لأن العرش هنا المراد به العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل بقينا سواء استوى لها عدة معاني أليس كذلك فإذا تبقى مجملة لا يعرف المقصود منها فيقول رحمه الله وكذا وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيانه استوى على العرش مقيد بحرف يعرف معناه به معنى استوى على الشيء يعني على عليه واضح لا يحتمل سوى هذا ولهذا قال وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بياني لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني هذه الثلاثة نفاها بالأول بالنسبة للعرش ونفاها بالثاني بالنسبة للسوى ليس فيه إجمال حتى يكون موهما ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء ولا فيه مجاز، بل هو حق حقيقة في سياطين تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان تركيبه يعني استوى مع حرف الاستعلاء وهو على نص في العلو بوضع كل لسان فاذا قيل استوى على كذا يعني على عليه لا احد يشكل عليه هذا الشيء بقي علينا انه قد يتركب مع غير عالم قال فاذا تركب مع الى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان اذا قيل استوى الى كذا صار معناه قصد الى كذا مثل قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان معناها قصد الى السماء لكن قصد باراده كامله مع علو ولا يمكن ان نقول استوى هنا بمعنى ارتفع لان الى للغايه فاذا قلنا ارتفع الى السماء لازم ان يكون في الاول سافلا تحت السماء وهذا غير مراد قطعا ولهذا في ابن كثير لأن المراد بها قصد إلى السماء وليس المعنى على إلى السماء لأن هناك فرقا بين على استوى على السماء وبين استوى إلى. طيب وإذا قال وإلى فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. قال ثم استوى الى السماء فسواهن. وهذا واضح ان مراد قصد اليها ليسويها ويحسنها. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيها طوعا وكرها من اجل اتمامها. لكن ما قال استوى الى العرش ليتمه. العرش تام من قبل. ثم استوى عليه بعد تمامه. بخلاف استوائه الى السماء فانه من اجل إتمامها. ثم استوى إلى السماء <تصفيق> فسواهن سبع سماوات وإلى قال وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع رفقان لكن على العرش استوى مطلق من بعدها قد تم بالأركان واضح ففرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش طيب لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان الجهمي يقصر فهمه عن التفريق بين على وبين إلى ومواهب الرحمن عز وجل والمنان تختلف من شخص لآخر من الناس من يهبه الله عز وجل فهما وعلما ومن الناس من من لا يهبو فهما ولا علما ومن الناس من يهبه علما بلا فهم ومن الناس من يهبه فهما بلا علم. فإذا فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى متقدم والثاني. إذا اقتضى واو المعية يعني معناه إذا اقترن بها. كان معناه استوى متقدم والثاني. في قولهم استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة. يعني إن الماء هذا الخشبة. نعم. المعنى بالاستوى هنا إيش؟ التساوي. المعنى التساوي. ولهذا قال كان معناه استوى استوى متقدم والثاني استوى الماء والخشبة. وين المتقدم؟ تساوى الماء والخشبة وين هل ما معناه انه تساوى ما قبل الواو وما بعدها واضح جماعة؟ طيب إذا إذا أتت السواب مقرونة بعلى فمعناها العلو مقرونة بإلى القصد غير مقرونة بشيء المحاذاة لا مقرونة بأوائل المعية مقرونة بأوائل المعية المحاذاة والمساوات. الرابع قال رحمه الله فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان مثل قوله تعالى ولما بلع شده واستوى هذا ما قيد بشيء معناه ايش؟ كمل فصارت استوى تستعمل على أربعة وجوه في اللغة العربية مقرونة بعلل ايش بعد والى مقرونه بها م... المعيه مجرده لم تقترن بشيء وكل واحده يعرف معناها بما اقترن بها لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان وعلى لس... آه انتهى الان الكلام على العرش وعلى السوع بقي عندنا على قال وَعَلَى لِلَاستِعْلَاءِ فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِيهِ لَدَى أَرْبَابِ هَذَا الشَّانِ على الأصل فيها أنها للإستعلاء كما قال المالك في الألفية على للإستعلاء على للإستعلاء فهي دائما للإستعلاء فإذا قل استوى على كذا يعني على عليه اطلع على كذا يعني على عليه باطلاعه ركب على كذا على عليه فهي تدل على العلو هذا هو الأصل فيها ويقول لدى أرباب هذا الشان والأول الجهم يقول عند عمر عند سيبويه كأن ابن القيم يقول أنت إذا نقلت عن عالم من علماء النحو فأنا أنقل عن جميع علماء النحو ولهذا قال لدى أرباب هذا الشان يعني بالإجماع وكذلك الرحمن جل جلاله وهو الرابع الرحمن هل يحتمل معنى سوى الرب عز وجل ولهذا قال لم يحتمل معنى سوى الرحمن فأين الإجمال وأين الاشتراك وأين الإيهام في قوله الرحمن على العرس ما في شيء لا في السواء ولا في علاء ولا في العرش ولا في الرحمن يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني معلوم لو قال الرحمن والله يحتمل خمس معاني وش يصير يقول يا ويحه اسم مشرك يكون مشركا الرحمن لا يحتمل الا معنى واحدا وهو رب العزه جل وعلا ولذلك لا يسمى به غير غيره أبدا. لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. لا يجوز أن تقول عن أي شخص إنه رحمن. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح أن تقول إنه بالمؤمنين رحمن. قل رحيم. ولهذا نقول الله والرحمن اسمان خاصان بالله لا لا يسمى به بهما غيره أبدا. نعم. يقول: لم يحتمل معنى سوى الرحمن يا ويحه بعماه لو, لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني أي في معنى استباي الله العرش ما قد ساءكم ولقد حلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان الكمان جمع أكوام. والأكوام جمع كومه. وهي الشيء المجتمع. ولهذا إذا أراد الناس أن يقولوا عن الشيء أنه كثير. قالوا عندنا كومه. نعم. عندنا كومه من من الإبل، كومه من الغنم، كومه من الطعام. نعم. فالكيمان هنا فعلان جمع إيش؟ أكوام واكوام جمع كومة <تصفيق> <تصفيق> نعم والله اهلا اين انا وقفت اخذ هذا ياسر
1: ياسر اخذ انا كان, <هه>؟ كان ياسر هو
0: اللي اختار يام ياسر يقول انا خلاص اي لكن بس ما اشوفه من ثاني هو موجود الان ها موجود الان في البلد ولا بسها ما هو بجي يعني ما علمنا الدراسة بدأت المهم اللي يشوفه منكم يعلموا الدراسة
1: بدأت نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان السبب غلطهم في الألفاظ وحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان فيكون نصا عند طائفة وعند وظاهر هو ظاهر التبيان ولدا سواهم مجمل لم يتضح لأمر المراد به اتضاح بياني فالاولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زماني طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان والعلم منهم بالمخاطب اذ هم به من سائر الانسان ولهم اتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان فخطابه نص لديهم قاطع فيما اريد به من التبيان لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعه على البرهان ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر ويقول يظهر ذا وليس في لا سائر وَلِئِلْفِهِ بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الازمان هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. بسم
0: الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون ان للفظ الواحد احتمالات كثيره من أجل أن نبطل دلالته على المراد لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال. فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا فأي نجوء تريدون إذا قلت نريد كذا قال لك من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى وحينئذ يسقط الاستدلال فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق يكون محتملا له في سياق آخر فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب بحسب تركيب الكلام وبحسب القرينة الحالية بحسب القرينة الحالية وسياق الكلام وتركيبه ولهذا قال اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان يعني قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند باقترانه في سياق آخر ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية أحيانا يكون المراد بها أهل القرية أحيانا يكون المراد بها أهل القرية وأحيانا يكون المراد بها نفس القرية فإذا فإذا سمعت قول الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فما المراد اهل القريه واذا سمعت الله يقول انا مهلكوا اهل هذه القريه المراد القريه نفسها المراد القريه نفسها اهل هذه القريه انا اتكلم عن القريه لان ليس المراد بالقريه هنا اهل القريه لان اهل موجوده مذكوره فالمراد نفس القريه يعني ان مهلكو ساكني هذه القريه فتجد ان كلمه واحده صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق اخر طيب واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان النص اللفظ في التركيب نص النص عندهم ما لا يحتمل الا معنى واحدا فهو بمعنى الصريح ومنه قولهم منصه العروس وهو الكرسي الذي تاتي وتجلس عليه فلو سالت الجمع من هذه لقالوا هي العروس المراه ما احتمل غيرها كذلك ايضا النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه يقول نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، فالتركيب يجعله نصا، ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إنه لا مجاز في القرآن، ولا في اللغة العربية، لماذا؟ لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى، ونصا في المعنى، ولا يحتمل المجاز. اخفض لهما جناح الذله له الذل من الرحمه غير قول القائل اكسر جناح الطير واضح لان يعني كل يعرف اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير جناح الذل معناه مرتفع الذل يعني انك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما ذل لهما كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير إذا الكلام نص في سياقه وحينئذ نقول لا مجازة في اللغة العربية لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز السياق يعين المعنى ويمنع المجاز ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق أنه لا مجاز في اللغة العربية لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه يقول اللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه التبيان هذه واحد او ظاهر فيه او ظاهر فيه الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر فمرتبته دون النص يكون ظاهرا ولكنه ليس نص فهو اقل دلاله من النص هناك مجمل يكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين على السواء هذا مجمل هذا مجمل فالكلام ثلاث اقسام ما لا يحتمل الا معنى واحد فهذا طيب ما يحتمل معنىين هو في احدهم اظهر هذا ظاهر الاظهر هو الظاهر ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل هذا مجمل يحتاج إلى بيان فالمؤلف بين هذا كله قال أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان يعني رحمه الله أن الظهور والنصية بحسب الأفهام والأذهان ثم بين ذلك فيكون نصاً عند طائفه وعند سواهم هو ظاهر التبيان يعني يكون لفظ الواحد نصا عند طائفه لا يحتمل غير المعنى غير معنى واحد ويكون ظاهرا عند طائفه اخرى يعني يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر وهناك طائفه ثالثه يكون عندها مجملا وسيذكره ولهذا تجد الآن المفتين يفتيك رجل فيقول الظاهر والله أن هذا جائز. الظاهر أنه جائز لقوله تعالى كذا وكذا. فيكون هذا الرجل فاهمًا للنص أو فاهمًا للدليل فهم نص أو فهم ظاهر. فهم ظاهر. ويأتيك إنسان آخر مفتي فيقول هذا حرام لقوله تعالى كذا وكذا. فيكون هذا الرجل فاهم للدليل فهم نص والله يؤتي فضله من يشاء كثير من الناس تكون الادله عنده واضحه كانها نصوص صريحه وبعض الناس تكون ظاهره وبعض الناس تكون مشتبهه ما استطيع يعطيه حكم من اي دليل لانه مشتبه عنده الادله يقول وعند سواهم هو ظاهر التبيان ولا داسواهم سواهم يعني لا دا سوى الطائفتين الاوليين ولا داسواهم سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان يعني. فقسم رحمه الله الناس باعتبار الدليل الى ثلاثة اقسام قسم منهم يكون له الدليل نصا ظاهرا لا يحتمل معنى اخر قسم اخر يكون عندهم الدليل ظاهر ما احتمال معنى مرجوح. قسم ثالث يكون مجملا لا تعطف فيه المراد. فالاولون يعني بين هذا السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصا عند قوم وظاهرا عند قوم ومجملا عند اخرين. قال فالاولون صار نصا عندهم لإلفهم ذاك الخطاب وفهم مع نعم. لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمانه اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء ألفوا خطاب خطاب الله ورسوله وألفوا معناه وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصا عندهم حتى إن بعضهم يميز صحة الحديث من ضعفه بمجرد ما يسمعه وإلا من سنده. لماذا؟ لأنهم ألفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واختلط بدمائهم حتى كانوا يعرفون هذا كلام الرسول من كلام غيره، كما أننا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عباراته وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلامه كثيرا ما يمر بنا شيء من كلام شيخ الاسلام نعرف انه من كلامه وان لم يكن منسوبا اليه لاننا لاننا طالعنا كلامه كثيرا والفناه وكذلك ابن القيم وغيره فالحاصل ان هؤلاء الذين الفوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وفهموه يكون المعنى عندهم نصا يقول قال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان ذكر رحمه الله امورا متعددة أولا أنهم ألفوا الخطاب خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وألفوا معناه من كثرة ممارستهم له هذه واحد ثانيا أن لهم عناية تامة في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معناه حتى يكون عندهم نصا قاطعا ثالثا أنهم يعلمون بحال الرسول عليه الصلاة والسلام ومراده ومقصده لأنهم يعرفون الغايات الحميدة من الشريعة الإسلامية فتجدهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه نصا قاطعا لانهم يعرفون مقاصد الشريعه فلأجل هذه الثلاث هذه الامور ثلاثة او الاربعه كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه علما قاطعا نصا ولهذا قال فخطابهم نص لديهم قاطع فيما اريد به من التبيان لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. الذين دون هؤلاء اما في علفهم لكلام الرسول وكونهم لا يمارسونه دائما وكون اكثر ما يقرؤون كتب العلماء دون الادله او لاشياء اخرى تكون في نفوسهم. تمنعهم من ان يكون الكلام نصا لديهم بل هو يقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لو كان قاطع لكان نصا لكنه يقول يظهر لا في ذهنه لا سائر الأذهان لأن هناك من يقول إنه نص بل وهناك من هو دونه يقول إنه مجمل ولهذا قال لا سائر ثاني. ولألفه بِكَلَامِ مَنْ هُوَ مُقْتَدٍ بِكَلَامِهِ مِنْ عَالِمِ الْأَزْمَانِ هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان يقول هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة لماذا؟ لأنه مشتغل بكلام من متبوع ومقلده فتجده يفهم من خطاب مقلده نص المقلد فهما قاطعا نصا لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا أفهمه هذا الفهم وهذا ما قاله شيخ ابن قيم رحمه الله واقع فإن كثيرا من الناس ولا سيما المكبون على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم نصوص يقفون حيارا لكن في كتب مقلديهم عندهم علم كامل يفهمون النصوص منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة بخلاف النصوص الشرعية والذي ينبغي لطالب العلم أن يركز على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء وأن يستعين على فهمهما بكتب أهل العلم يعني لا يطرح كتب أهل العلم جانبا ولا يعتمد عليها ويدع الكتاب السنة بل يأخذ من هذا وهذا ويجعل العمده الكتاب والسنه.
1: نعم. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع الدعوة آخي لم يعرف العلم الذي فيه الكلام له. لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان لكنه منه غريب ليس من سكاني كلا ولا الجيران فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني فأوزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكاني وكلامهما ابدا لديه مجمل وبمعزل عن امره الايقان نشد التجارة, التجاره بالزيوف ياخالوا نقدا صحيحا وهو ذو بطلان حتى إذا ردت إلينا ناله من ردها خزي وصوهواني فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف أروج في الآثماني ورأى استحالة ذا بدون الطان في باقي النقود فجاء بالعدواني واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغي بالبهتان عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الاوزان والناس ليسوا اهل نقد للذي قد قيل الا الفرد في الازمان والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الاسفار والبلدان اذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان فاذا اتاهم غيره ولو انه ذهب مصفا خالص اليقين ردوه واعتذروا بان نقودهم من غيره بمراسم السلطان فاذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جرامكنا من الديوان والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحذي البهتان يا من يريد تجاره تنجيه من غضب الاله وموقد النيران وتفيده الارباح بالجنات والحور الحسان ورؤيه الرحمن في جنه طابت ودام نعيم وما للفناء عليه من سلطان هيئ لها ثمنا يباع بمثليا لا تشترى بالزيف من اثمان نقدا عليه سكه نبويه ضرب المدينه اشرف البلدان اظن انت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب خان. منّتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان فاسمع إذا سب
0: المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن الفتنة العظمى من التسلق من المتسلق المخدوع ذي اخي أخذ أخذ وهذا هو القسم الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل لأنه لا يعرف فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوى أخي الهدياني لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان وهذا هو الصحيح البلاء كل البلاء من لا يعرف الدليل ولا يهتم به وهو عنده غير قاطع الدلالة ولا ظاهر الدلالة أيضا يقول لكنه منه أي من الكلام الذي هو الكتاب والسنة وهو الدليل منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران فهو غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيرانه حتى يفهم فهو الزنيم والزنيم هو الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم، كما قال تعالى عتل بعد ذلك زنيم فهو يدعى العلم ولكنه ليس من العلماء فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان وكلامهم ابدا لديه مجمل وبمعزل عن امره الايقان كلامهم الضمير يعود على كلام القوم الذي هو الكتاب والسنه لدى هذا الرجل مجمل لا يبين المراد ولهذا يقول: بمعزل عن إمرة الإيقان. ولهذا يقولون: النصوص دلالتها ظنية. والعقل دلالته قطعية. ولا معارضة بين الظني والقطعي. لأننا نقدم القطعية على الظني. ولهذا قدموا العقول، وأنكروا المنقول، نسأل الله فبعضهم مثلا يقول في القرآن يقول القرآن دلالته على المعنى غنية لأنه لا أستطيع أن يطعن في سنده على حديث إن كانت من قسم المتواتر الذي لا يمكن رده يقول دلالته ظنية كالقرآن وإن كان مما يمكن رده وهو عندهم خبر الأحاد ولو صح يقول ثبوته ظني هو ظني الثبوت فلا يعارض القطع ولهذا الضرب والعياذ بالله ضلالا بعيدا فيقول الادله الشرعيه هذا القائد عندهم الادله الشرعيه لا تفيد اليقين لأنه اما ظنيه الثبوت واما ظنيه الدلاله ما الذي يفيد اليقين عندهم العقل هذا العقل الذي اضطربوا فيه اعظم اضطراب لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في مدلات العقول حتى ان بعضهم يقول شيخ الاسلام بعضهم يقول هذا واجب عقلا وياتي اخر يقول هذا مستحيل عقلا ايش هذا طرف نقيض بل إن بعضهم في كتاب في كتب معلفات القديمة والحديثة يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل فأين اليقين أين اليقين في ثلاث في العقل بين قوم يرى بعضهم أن هذا واجب عقلا والثاني يرى أنه مستحيل عقلا أو أن الرجل نفسه واحد واحدا يقول في موضع هذا مستحيل ويقول في موضع اخر هذا واجب فاين الدلاله القطعيه من في الامور العقليه لكن كلام الله وكلام رسوله كما سمعتم في الاول حسب ما الف الانسان من كتاب الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام يعرف ان هذا نص قاطع في دلالته والاخر اللي دونه يرى انه ظاهر اما المتسلق الذي يدعي المعرفه وليس وليس بعارف فهذا يرى انه مجمل وليس فيه شيء يقين. يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان. انسان صلحوا له قطعا من الحديد. قطعا من الحديد مموهة بفضة مصورة صورة الدرهم. وقالوا هذه دراهم. وهو لا يعرف ماذا ماذا يكون قبوله لها ها؟ يقبلها على انها نقد صحيح فهو يقول نشر التجاره بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان حتى اذا ردت اليه ناله من ردها خزي وسوء هوان اذا ردت اليه هذه الزيوف اذا انت اعطيتنا تراه مزيفه حينئذ يبوء بالخزي والهوان فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد نقد الزيوف يروج في الأثمان ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان لما أراد أن يصحح نقوده الزائفة وش قال قال ليش تقول زائفة قال النقود اللي بين يدي الناس تخالف نقودك قال كل النقود اللي في يدي الناس ها؟ كلها زائفة ما هي صحيحة؟ والصحيح عندي طبق هذا على مذهب اهل التعطيل مع اهل السنه يقول لاهل السنه كل ما قلتم هذا خطا والصواب ما نحن عليه فهذه تنطبق على هذا المثال الذي ذكر المؤلف ورأى استحالة هذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه ها؟ وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا يعني انه يبغي النقود الصحيحه السليمه عوجا ليسلم نقده بين الوراء ويروج فيهم كامل الاوزان وهذا يروج على الناس او لا؟ نعم يروج ولهذا قال والناس ليسوا اهل نقد للذي قد قيل الا الفرد في الازمان او الا الفرد يجوز وجهان صدق رحمه الله يعني ان الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف لا يوجد الا الفرد في الازمان انتهى الوقت طيب نقف على هذا ان شاء الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله والناس ليس أهل, أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلا للنقد للنقد فلا يفرقون بين الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقد الا الفرد يعني الواحد في المئه والواحد في الالف والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الاسفار والبلدان هذا اكثر الناس الذي يرجو عندهم هو الشيء المزيف اذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان اذ هم اي الناس الذين اغتروا بالزيف واخذوا به قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان وكتبهم مملوءه بهذا تجدهم يقررون التعطيل ونفس صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات في الحقيقه فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مُصَفًا خالص العقيان ردوه، واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من من غير هذا النقد. ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلا بالنقد وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم ويقول لا نخرج على عما قاله أئمتنا مهما كان فهو المقول عندهم وسواه مردود فاذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان يعني لو اننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك الجوامك هي عباره عن ما يسمى عندنا بالعوائد التي يهديها السلطان للناس احنا نسميها عوائد وحنا نسميها شرخات وتختلف الاسماء لكن المعنى واحد يعني ما يجعل في بيت المال للناس اما سنويا او شهريا او كل سته اشهر او ما اشبه ذلك. فالجامكيه هي عباره عما ياخذه الانسان من بيت المال، يقولون نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ماذا ماذا يصنع؟ تقطع الجوام ولا ياتينا رزق من السلطان. نعم. والله, والله عن منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحد البهتان المؤلف رحمه الله يقسم من غير ان يستقسم لان المقام مقام تجب العنايه به تجب العنايه به والقسم عند الحاجه اليه جائز وان لم يطلب من الانسان قال الله تعالى قل بلى وربي يتبعث وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم إلا عز وجل على شيء من الأشياء وإلا مستقسم إذا كان المقام ذا أهمية يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها مال الفناء عليه من سلطان يعني من قدرة هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشتري بالزيف من أثمان نعم لا تشترى بالزيف من أثمان نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان هذا أيضا كما قلت من ضرب المثل يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات ف فليأخذ أو فليشتري هذه الجنة بالثمن المهيأ لها والنقد الذي يكون ثمنا لها هو النقد الذي عليه ضرب السكة النبوية ضرب المدينة وما وماذا يريد بهذا النقد الذي على السكة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة وليدع علم الكلام وهذيان وهذيان أهله. أظننت يا مغرور بائع أظننت أظننت يا مغرور بائع الذي يرضى بنقد ضرب جنكس خان هذا أحد ملوك التتار له سكة مضروب عليه اسمه هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح والمراد بذلك ايضا كما قلت ما عند اهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا لنفسه وترك النقد الصحيح السليم منّتك والله المحال النفس إن طمعت إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان صدق رحمه الله العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال ولا are إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد قد نفسه نفسه وغره الشيطان. نعم. نعم We are
1: نفسه إن ولا
0: ان ان طمعت. يصح لكن من صحيح نعم
1: فاسمع اذا سبب الضلال ومن شاء التخليط اذ يتناظر خصماني يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان واللفظ حين يساق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان عليه مثل ندعينا بإقامة واذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلق له من الأركان ويروم منه لفظة حتى ويروم منه لفظة قد حملت معناه سواها في كلام ثاني. فيكون دبوس الشقاق وعده للدفع فعل الجاهل الفتان فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان فبذاك يفسد كل علم في الوراء والفاء من خبر ومن قران. إذا أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان.
0: عندنا ذكاء. ذكاء. كذا عندكم، ها؟ إيش؟ كيف؟ السلام؟ الشقاق نشوفها، شو نعم.
1: في البيت الثاني محفوف
0: البيت الثاني. إي نعم. بدل محفوف. قال محفوف. واللفظ الحين يساق بتركيب محفوف
1: به. محفوف به. نعم. 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 لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده او في كلام ثاني لكن لا التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الاذهان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعق والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعق بتلك الغاني. وهنالك الاجمال والتشكيك وَالتَّجْهِينُ والتحريف بالبطلان. تعال <تصفيق> شنو يطول البيت. نعم فإذا هم فانوه رموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد وقضوا على بالحكم الذي حكموا به جهلا
0: وتجهيلا وتدليسا وبئسا وترويجا على العميان. <تصفيق> هذه القطعه مفيده ومهمه خلاصتها ان اللفظ وان كان محتملا من حيث هو لفظ لمعان متعدده فانه عند التركيب لا يحتمل الا المعنى الذي دل عليه السياق. عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنىً واحدًا. الاستواء يحتمل معاني متعددة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنىً واحدًا وهكذا. يقول حلمه: "فاسمع إذًا سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناذ إذ يتناظر الخصمان". السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا فأما إذا وزم ومزق وأوتى بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا وفصلنا هذه الكلمات الثلاث قلنا قال وجعلنا زيد وحدها وراكبا وحدها هل يفيد لا يفيد الكلمات بحد ذاتها لا تفيد الا بالتركيب والتركيب يعين المعنى يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى اخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. ما هذا الجند هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا قال الله تعالى ثم ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. كلمة العرش تصلح لكل عرش. لكن استوى على العرش الرحمن. هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب. لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند جند ينادي عليه يقول ها هنا هنا ما تريد هنا ما تريد لا يتعده الى غيره ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا باقامه واذان كي يحصل الاعلام بالمقصود من اراده ويصير في الاذهان صح تنادي هذه الكلمات المحتفه بالكلمه تنادي بالبيان بان المراد كذا وكذا حتى يصير معلوما لا يتعداه الى معنى اخر. فبذاك فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الاركان مثل اهل التعطيل يفككونه يقول السوالة عده معاني، العرش له عده معاني، فاي المعاني تريدون؟ في فيشككون، نقول هذا الكلام انما يكون لو افريت كل كلمه. أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق قال ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال لكن ها. لا في كلام آخر أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان الدبوس معروف الدبوس معروف هو ما ينقر, ينقر به مثل المسمار أو شبه يكون دبوس الشقاق يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه وعندكم النصره الثانيه دبوس السلاق يعني العظام لانها اذا دقت بالدبوس تفرقت فيكون هذا القول الذي اراد ان يمزق الادله به مثل دبوس السلاق او فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل قال ابن القيم وذا من أعظم البهتان كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا وبذاك يفسد كل علم في الوراء والفهم والفهم من خبر ومن قرآن يعني بهذا الطريق الذي سلك هذا المبتدع يفسد كل, كل لفظ في لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء لماذا؟ قول لأن يعني كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا فنقول نعم هي تحتمل في غير هذا السياق أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه حتى لو قال الرجل لزوجته أنت طالق لقلنا فك أنت مبتدع وين الخبر ما هي طالق أنت جميلة طالق يحتمل طالق من قيد طالق من نكاح. طالق من, من, من الغم صحول هل, هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن لا يكون فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبق للناس فهم صادق إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان أكثر الالفاظ تقبل ذاك ما هو التعدد والاحتمال قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينها ويبين كل الكلمات خالبها يحتمل معنية لكن السياق يعين لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملاً لدى الوحدان رحمه الله، إذا رُكِّب الكلام الكلمات رُكِّبت بعضها مع بعض، فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو أُفردت يبقى ولا يزول؟ يزول. لا فإذا تجرد كان محتملاً لغير مراده أو في كلامٍ ثاني. إذا تجرد يعني انفصل بعضه عن بعض كان محتملا لغير المراد او محتملا لكلام ثاني يعين, يعين لكن ذا التجريد ممتنع معنى التجريد يعني ان تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع كل كلام العرب تجده لا بد ان يكون مركبا حقيقه او حكما يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط. أبدا. لا تجد فيها قام فقط. أبدا، لابد في كلام العرب من أن يكون مركبا، ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ إيش؟ المركب. ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قيل هذا ليس بكلام. ولا عبرة به. ولهذا فإذا يقول فإذا تجرد لكن التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني ولهذا قال فهو لا شك أين محله الخارج ولا الذهن اسم فإذا تجرد لكن لا فإن يفرض يعني يفرض التجريد يكن لا شك في الأذهان لا شك جملة معترضة. يعني ان فُرض تجريد الكلام بعضهم من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمزق، متفرق. لكن في الواقع لا يمكن. طيب والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضانه صحيح. المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالظأن. الذي ينعق بالظأن وش ها؟ هلو هلو؟ نعم؟ الظأن تفهم هذا وتجي او حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا ابدا تفيد الضأن لكن البني ادم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق بالبهيمة لا فائدة منها وليست واردة وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان يعني أننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد كف بالتبيان الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تمزيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى المركب نقلوا ذلك إلى مركب ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب فظل الناس بهذه الطريقة وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان لأنهم إذا جاءوا بهذا, بهذا الطريق لبسوا على الآن يقول أليس مثلا اليس العرش اسما لعرش الملك سنقول بلى اسما لعرش الكروم والعنب سنقول بلى اسما لعرش بلقيس بلى اسما للسقف على الاعمده بلى طيب اذن ما المراد بالعرش الذي سوى عليه الله ماذا نقول له نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرت إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط لا عرش بالقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت نعم بل هو عرش عرش الله عز وجل والذي عينه ما هو السياق لكن هم يأتون للعامة واشباههم يقول العرش له عدس معاني فأي معنى تريد نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض وبعض. تعين المراد بالسياق. <تصفيق>
1: يعني في في الالفاظ <تصفيق> هذا هداك الله من اضلالهم وضلالهم في منطق الانسان كمجردات في الخيال وقد بنا قوم عليها اوهن البنيان. في بان لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الاذهان انا وتلك مشخصات حصلت في صوره جزئيه بعيان لكنها كليه انطبقت افرادها كاللفظ في الميزان يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعناه ماسياني
0: تجريد لا الذهن ها؟ تجريد لا في الذهن تجرد عندكم؟ متجردا في الذهن اي الظاهر يصنع يعني متجرد او تجريد نعم ها؟ المنطقة الهنساني. المنطقة الهنساني. المنطقة في إي والله عندك أحسن بعد ما إن شاء
1: الله. نعم. لا يعقله ولا هو خارج هو كالخيال لطيفة السكران لكن تجرد المقيّد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان فتجرد الاعيان أو وصف وان وضع ووقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرض كفرض المستحيل هما لا فرضان الله أكبر كم ده من فاضل هذا التجرد من قديم زماني تجريد ذي الألفاظ عن تركيبيا وكذاك تجريد المعاني الثاني حق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الآذاني فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الايان فعليك بالتفصيل انهم اطلقوا او اجملوا فعليك بالتبيان
0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف في هذا الفصل ان هؤلاء الذين جردوا الالفاظ عن معانيها ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جرد الألفاظ بل من جرد الأعيان عن أوصافها من جرد الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية يعني لا تصفه بوجود ولا عدم، وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات، إذًا فلا تصفه بنفي ولا إثبات، فقيل لهم: لا يمكن أن يوجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي. إلا ما يتخيله الذهن فرضا أما في الخارج يعني بأن توجد عين مستقلة مجسدة فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات والفروض الذهنية الفروض الذهنية لا تدل على حقيقة المفروض فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين ولكن هل الجنب بين الضدين ممكن لا هذا يقول ماله رحمه الله إن غلط هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى و كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف. قال هذا هداك الله من إضلالهم وظلالهم في منطق الإنسان أي في النطق لان المعروف ان الانسان اذا تكلم فانما يعني ما يتكلم به بحسب ايش السياق ولا يعني غيره ويكون السياق معينا لمعنى للمعنى المراد من المتكلم اما اللي عندكم النسخه الثانيه اليونان نسخه ثانيه فيشير الى مذهب الفلاسفه الذين قالوا بتجريد الاعيان عن اوصافها. هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيها. واولئك جردوا الاعيان عن اوصافها. يقول كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها اوهن البنيان. يشير الى الفلاسفه الذين انكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي ظنوا أي هؤلاء القوم أن بأن لها وجودا خارجا يعني ظنوا أنه يوجد ذات لا توصف بإثبات ولا نفي فيقول شعب قيم ووجودها لو صح في شيء في الأذهان يعني أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها صفات. أما في الخارج فإنه لا يمكن يوجد ذات بلا صفات. لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود لكان كافيا. مثلا أمامنا عصا قائمة. هل يمكن أن نقول هذه العصا ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن. لا يمكن، لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا يقول وجودها لو صح في الاذهان انا وتلك مشخصات حصلت في صوره جزئيه بعيان يعني كيف يمكن ان ننفي وجود صفه في الاعيان او وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صوره جزئيه والمشخص في صوره جزئيه لا بد ان يكون له صفه المشخص في سياق معين لا بد ان يكون له معنى لا يحتمل غيره فهذا مثل هذا لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان المعاني كلية إذا طابقت أفرادها لكن الفرج منها المعين هذا جزئي لا بد أن يكون موصوفا بصفة مثال ذلك كلمة الإنسان نحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية إنسانية هل الإنسانية شيء مشخص يراء ويشاهد ها؟ لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد الحيوان مثلا الحيوان اسم لكل روح من الإنسان وغير الإنسان هل الحيوانية هذه هذا المعنى الكلي؟ هل هو شيء مشخص يرى بالعين؟ لا لكن أفراده مشخصة ترى بالعين كذلك المعاني الكلية التي الكلية الذي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا وكذا هذا يقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى إلا بالسياق طيب يقول رحمه الله يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان عندكم فرد ولا فردا بالضم يعني أنهم أن, الشيء أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في الخارج فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية كذلك المعنى يكون له معنى كل عام لكن عندما تضعه في مكانه ماذا يكون يكون له معنى خاص يعينه السياق طيب تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان يعني أنه مستحيل مستحيل أن تجرد اللفظ عن المعنى. في حال السياق مستحيل أن تجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. فخلاصة كلام المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في في الأعيان. فجعلوا اللفظ لا معنى له. وجعله محتملا لكل معنى وان قيد بالسياق كما ان هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في كل جزء وفي كل فرد فقالوا يمكن ان يكون الخالق غير موصوف لا باثبات ولا بنفع فنقول هذا شيء غير ممكن طيب لا الذهن يعقله ولا هو خارج هو كالخيال لطيفه السكرانش شرح الكلمه دي إيه. يقول بل يقول السكران. يقول بل يقول من السكران راحة وح واحد يان. إيش؟ راحة. واحد بس. كلكم عندكم بالتاء بالها؟ إيه. إيه. لطيفه مهب مهب واضح إنما لا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له قد يمر بتكفير الإنسان الشمال حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين كالذين فرضوا آيانا ليس لها صفات وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخارج يقول لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إن كان تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام وبالصفة بالنسبة للأعيان ثابت وسواه ممتنع يعني سوى التجرد المقيد ممتنع لا يوجد أبدا إلا في الذهن كما مر فمجرد فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان صحيح يعني أن يوجد عين مجرد عن الوصف مجرد عن الوضع لا يشغلها مكان ولا زمان هذا شيء مفروض فرضا اذ ما من عين الا ولها وصف ما من عين الا هو مشغوله بزمان او او مكان واما ما يفرضه الذهن انه يوجد عين لا وصف لها ولا مكان ولا زمان فهذا لا حق له الله اكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان صحيح وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية ويقولون إن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها صفات وأن يتصور كلمة ليس لها معنى محدد وكل هذه مفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاء بالدواهي تجريد للألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني يعني تجديد الكلمات عن عن تركيبها هذا مستحيل لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا في من ينعق لمن؟ للحيوان والشاي والبعران كذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني لا بد لكل عين من معنى ووصف ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. حتى ما البيت هذا. الحق أن كليهما في الذهن. الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الألفاظ المجرد عن التركيب. وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف. كلاهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. طيب، في الأذهان يجب عليه يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض لا بقوله تحكم يعني الكل الحق وأن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان. نعم. ف نعم هو أوضح في المعنى لكنه بس يطول ال... يطول البيت. والحق ان كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الاذهان هي في المعنى اوضح لا شك لكن بس ينكسر البيت وفي الثاني يكون فيها تكرار لاننا نقول الحق وان كليهما في الذهن مفروض في الاذهان فيه تكرار الا ان يقال انه يريد بذلك التوكيد على كل حال المعنى مفهوم الآن أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. يقول فيقودك فلا تحكم عليه وهو بالأذهان فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان يعني أن الخصم الذي المخاصم كالفلاسفه مثلا يقول لهؤلاء كما انتم تصورتم وجود كلمات مجرده عن التركيب فلتتصوروا اعيانا مجرده عن الاوصاف ولهذا يقول يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الاعيان فعليك بالتفصيل انهم اطلقوا او اجملوا فعليك بالتبيان ولهذا ما اكثر الغلط في الاطلاقات وما اكثر الغلط في الاجمالات ودائما يكون التفصيل هو الذي يبين الحق وياتي بالتحصيل ولهذا يقال بالتفصيل التحصيل بالتفصيل التحصيل نعم
1: فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تاويله وما لا يجب وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان فإذا تعولنا عليهم كان ابطالا لما راموا بلا برهان فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان أليتهم أجروا نصوصا الوحيده المجرى من الآثار والقرآن بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن وسطوا على الوحيين بالتحريف وسطوا على, على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني إذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الرباني وعلمت أن حقيقة التأويل تبين الحقيقة للمجاز الثاني ورأيت تأويلا مفات مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان اللفظ مع انشو له معنى بذا الاصطلاح وذاك أمر داني وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والمراني